0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях видеоблогер и маркетолог Элина Дейли. Мы обсудим причины выгорания людей, трудоголизм, баланс работы и жизни, как отдыхаешь и переключаешься.
1: О каком напряжении ты говоришь? Вся жизнь – это отдых.
0: Как построить размеренный темп жизни, если вы живете в мегаполисе. Как учиться и выбирать профессию в современном, быстро меняющемся? Мире. Если вы хотите поддержать этот подкаст, то вы можете сделать это на моем патреоне, а сейчас, где бы вы не были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Слушай, хочу начать э, с такой темы, сразу глубокой, э, потому что это последнее, над чем я очень много размышлял. И вот даже фильм снял по поводу перегораний, тревожных расстройств, знаешь, самообичевания, всех вот этих штук. И мне кажется, почти каждый ютубер уже снял видео про перегорание. И при этом, знаешь, мне кажется, очень многие как будто очень поверхностно эту тему разбирают. В основном, знаешь, как восстановиться после перегорания. Знаешь, как будто перегорание — это просто такая, знаешь, часть жизни. Перегорел, потом дальше пошел работать и так далее. Я пытаюсь как-то глубоко копнуть в эту тему, знаешь, чтобы понять корни ее. И мне кажется, ну, пока вот к чему я пришел, что все-таки это зависит не только от психотипа человека, который расположен к этому и так далее, но, мне кажется, на это влияют еще и э, технологии, и экономическая система наша э, с большой конкуренцией. То есть капитализм, который стремится к тому, чтобы там, быстрее, выше, сильнее и конкуренция растет. То есть очень много тем, знаешь, связанных с обществом, которые этому способствуют. Ты как думаешь? Вот, потому что я увидел, когда готовился, что это одна из тем, которые ты тоже сильно разбираешь на своем канале и задумываешься об этом рефлексируешь к чему ты пришла знаешь вот что действительно это как бы там перегорание тревожное расстройство, это просто вот такая как бы часть современности которую надо принять либо ты видишь что это все-таки где-то глубже и может быть что-то надо менять прям в обществе. И вот интересно, какие у тебя мысли по
1: этому поводу? Я думаю, тут вообще нужно фундаментально все менять, чтобы этого не происходило. Потому что вот здесь есть вообще две крайности про выгорание. Первое, это то, что многие люди реально сильно устают и до изнемождения себя доводят и заболевают. И второе это люди, которые очень сильно устают, но у них есть еще какие-то другие там факторы, которые их, может быть, отвлекают от вообще их курса жизни. И они запутываются в том, что они делают, зачем они делают, и когда, и как, и для чего, и кучу других вопросов. И они себе приписывают вот этот диагноз выгорания, чтобы просто, может быть, облегчить себе ношу в какой-то мере, может быть, чтобы найти себе оправдание. Но по факту у них не выгорание, а просто потерянность в целом. Они не понимают, куда они двигаются и зачем. И очень важно, мне кажется, различать вот эти две вещи, потому что, знаешь, это как с депрессией. В один момент стало модно говорить всем, что у меня депрессия. А по факту депрессия – это очень серьезное заболевание. И это диагноз, который ставится врачами. И с выгоранием то же самое. Выгорание – это тоже заболевание. Теперь уже официально ВОЗ признала это болезнью. И мне кажется, нужно все-таки понимать, Если у человека какие-то симптомы выгорания, что это на самом деле? То есть это реально ведет к чему-то серьезному? Или это можно сейчас уже как-то пресечь, изменить? Сложно сказать, насколько вина вообще этой... Тенденции выгорания заключаются в том, что мы живем сейчас в таком мире, я абсолютно не удивлюсь, если у наших родителей было абсолютно то же самое, просто они либо не, не знали, как назвать это все, либо они просто не считали важным обращать на это внимание, и для них это было нормально жить в таком очень быстром темпе жизни, потому что наши родители же тоже очень много работали, да? я думаю, что все вот люди поколения там, 90-х, вот мы да, с тобой Дети в 80-х, 90-х Наши родители, как правило, работали на нескольких работах Чтобы вырастить детей И сделать из них нормальных людей То есть они же тоже очень сильно уставали Другое дело, что у них не было каких-то технических Таких моментов, которые их отвлекают От повседневной жизни Они не отвлекались на чужую жизнь Настолько, как это делаем мы сегодня
0: Слушай, я размышлял над этим И общался с родителями в том числе И у меня папа посмотрел фильм И он говорит, слушай, мне жалко, на самом деле, ваше поколение, если это реально так То есть у меня родители гораздо больше ночили На расслабление, я не знаю, как как твои, когда ты с ними общаешься То есть, понятное дело, они трудоголики тоже, они очень много работали Вот все, что ты сказал, это факт, точно Но при этом, мне кажется, знаешь, нам передалось, да, трудоголизм от них, возможно Что, типа, надо бороться в этом мире, чтобы выжить То, что вот было как раз в 90-е и так далее Но при этом у нас появились вот соцсети технологии, которые нам дают окно в мир любой другой звезды, и даже не звезды, а просто человека, который вроде такой же, как и ты, но он суперуспешный, у него все есть. И, соответственно, люди подсознательно, даже не специально начинают сравнивать себя. Все друг друга со всеми сравнивают и все время не в лучшую сторону. То есть мы не сравниваем себя там с ребятами, которые, э, ну... Чего-то еще, может быть, совершенно не знает Живут какой-то очень простой жизнью Мы сравниваем себя именно с теми, кто все успевает И все самые лучшие И вот мне кажется, вот корень в этом То есть, наверное, даже не в трудоголизме А в том, что... э, И еще, знаешь, когда телефон с тобой Ты всегда подсознательно Как будто что-то полезное делаешь, как будто работаешь И... Я вот сейчас наблюдаю, у меня родители... Ну, 50-60 лет, и они вот только последние там 3-4 года активны в технологиях, и у них, знаешь, это как будто как я 15-летний, когда ВКонтакте появился, или 16-летний, и они, знаешь, там скидывают другу всякие прикольчики, там знаешь мемы смотрят, все время веселятся, там, ну, в плане, знаешь, как будто они вот только-только это познают. А мы уже, знаешь, там живем 10-15 лет во всем этом, и, ну, мне кажется, ты уже, знаешь, действительно отнимает большую часть времени, и становится такой привычкой, как будто, знаешь, продолжение уже твоей руки, ты уже не можешь как бы без телефона и я вижу как у меня сейчас родители начинают также становиться зависимыми от телефона и они еще не понимают насколько это серьезно мне кажется а мы уже понимаем что черт возьми это какая-то нездоровая штука когда ты постоянно с телефоном
1: ты знаешь мне кажется еще вот такой интересный есть фактор что в принципе я не думаю что это очень плохо что мы постоянно с телефонами потому что мы не сможем уже по-другому понятное дело что нужно контролировать количество времени которое мы тратим там на соцсети и так далее но в целом я думаю, что это уже просто нужно принять, это часть жизни, это норма современного мира, да, мы все время онлайн. Другое дело, что да, люди, как бы, понимаешь, раньше, например, люди как ввели свой образ жизни, они там после работы общались с соседями, они на какие-то городские мероприятия ходили, там, танцы в клубе в таком, знаешь, старомодном, и это то есть сейчас у нас же тоже есть, да, по идее, там, танцы, какие какие-то ивенты, события, классные, крутые, большие фестивали. Но что поменялось с приходом вот этого digital мира, что мы разучиваемся общаться вживую, и если раньше мы там наши родители могли к соседям пойти, условно попросить там соль, потому что не хватало там для пирога, то сегодня мы, во-первых, мы сами стесняемся пойти к соседям, во-вторых, мы боимся напугать соседа, потому что он придумает, придумает что к нему пришли что-то украсть, потому что мы все время теперь боимся за свою безопасность. И вот это, мне кажется, гораздо серьезнее проблема, что именно не то, что мы привыкли к мобильным телефонам, а то, что мы отвыкаем общаться в реальной жизни.
0: Спонсор этого подкаста — сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». «Зигмунд Онлайн» — это сервис, который помогает людям найти подходящего психолога-психотерапевта и дойти с ним до желаемых результатов, экономия время и силы. Для этого есть все необходимые инструменты — управление занятиями, автоподбор, уведомления и встроенная система платежей. Все специалисты Зигмунд онлайн – профессиональные психологи-психотерапевты с подтвержденной квалификацией и опытом частной практики более трех лет. Очень важно, что подобрать психолога можно на удобное для себя время с учетом индивидуальных запросов. Если специалист по каким-то причинам не подошел, ему бесплатно подберут замену. Для моих подписчиков сервис предлагает приятные условия. Для вас по промокоду ЧЕРНОБАЕВ два первых занятия с психологом в сумме будут стоить 2190 рублей, чтобы вы могли установить контакт с психологом и почувствовать первые изменения, применить промокод можно после выбора психолога. Не бойтесь обращаться за помощью, если чувствуете, что не справляетесь, тревожитесь, излишне переживаете или просто хотите узнать себя лучше. Ссылку на сервис и промокод я оставлю в описании, а теперь дальше к подкасту. Слушай, а это, как ты думаешь, все-таки будет передаваться из уста в уста, знаешь, у людей как-то, ну, то есть как культура, как родители там будет а, заботиться об этом, или все-таки это уже будет на уровне, там, государственном, в школах, когда думаешь, воспитывать. Либо все-таки, если так посмотреть, что, может быть, государством и, в принципе, любым и не особо выгодно, чтобы люди... Это, как знаешь, Почему одни из самых выгодных, там, табачная индустрия, там, алкогольная и так далее, хотя все знают, что это убивает, ну, потому что это большие деньги в любом государстве, так, может быть, также уже и с цифровым миром, знаешь, где, ну, внимание — это главный ресурс человека, ну, знаешь, что вот Alphabet — компания, куда входит Google, вот, они уже зарабатывают больше вот эта как бы, большая такая корпорация, они зарабатывают больше уже, чем нефтяники. То есть человеческое внимание уже ну, можно оценить даже в каком-то смысле дороже, чем нефть. И получается, если все-таки мы живем в мире капиталистическом, где главное, что как бы спрос решает и капитал решает, то, возможно, никому это не выгодно, чтобы люди не сидели.
1: Я думаю, что... Сложно понять сейчас, будет ли государство контролировать это. Я бы вообще никогда не надеялась на государство ни в каких вопросах. И я приверженец того, чтобы все-таки самому следить за какими-то изменениями в своей жизни и контролировать их, и на них влиять. Поэтому, мне кажется, прежде всего важно, чтобы мы сами взрослые люди Передавали эту информацию своим детям И воспитывали это в них Это просто один из, одна из сторон воспитания Так же, как нас родители воспитывали там, не, разго, не разговаривать с незнакомцами там, не, знаю, не пробовать какие-то вредные вещества Ну, какие-то такие вещи Которых мы в детстве всегда очень-очень сильно боялись Я думаю, что вот сейчас новая опасность Это как раз-таки не утонуть вот в этой путь, пучине диджитала э, И это то, что мы будем давать нашим детям, как такое предостережение, и будем их обучать этому. Не знаю, я могу только за себя говорить. Конечно. Я очень хочу ну, своим детям передать адекватное какое-то вообще восприятие, восприятие мира. И знаешь, самое главное вообще навык мир изучать, потому что мне кажется, что это самое важное, что человек вообще должен делать в течение жизни Смотреть на мир Как бы с разных сторон Иметь навык безоценочно судить Иметь навык изучать Все, что в мире происходит И знать вообще там, не знаю, про разные культуры Про существование разных языков Про многообразие возможностей и шансов Вот, Вот этому хочется детей обучать И именно чтобы они понимали, что Не только через соцсети это можно делать Но и через физическое пребывание В разных точках света
0: Я правильно понимаю, ты к тому, что с такой диджитализация опасность того, что люди будут все более-более и более изолированы и, и они будут как бы жить в своих мирках, где все под них подстраиваться, там, лента Фейсбука, лента Ютуба, лента Инстаграма, и они как бы, в принципе, удовлетворяют все свои потребности, не выходя из дома или со, со своего района, своего города и вообще могут не знать, что происходит в другой части света, и, и в принципе, таким образом они еще больше могут быть пропаганде подвержены любой неважно какой, и, соответственно, думать, думать, что вот то, что им, им вещает через соцсети, это и есть правда единственная.
1: Абсолютно. Мы же очень сильно ограничены в том пространстве, которое мы видим в онлайне. Но еще дело в том, что, да, сейчас очень много тревел-контента, много шоу про путешествия, и там на любые темы, ты можешь просто посмотреть видео и понять, как это работает, но посмотреть видео из Рима и побывать в Риме самостоятельно это две разные вещи, и у нас сейчас складывается иллюзия, что мы посмотрели видео, мы мы как будто бы куда-то съездили, но это же очень сильно тебя обедняет, то есть ты сам себя обкрадываешь тем, что ты даешь себе вот только вот такую дозу информации, такую дозу понимания устройство мира, когда ты можешь куда-то поехать и получить в разы больше. Но другое дело еще в том, что мы не знаем, насколько будет ограничено наше передвижение по миру в ближайшие там, годы. Я думаю, что там, может быть мы целое десятилетие еще будем очень сильно ограничены. И нужно тоже понять, как вот с этим быть, как не затухнуть совсем, знаешь, и все равно найти релевантную замену ярким впечатлением и искать ее не в видео и не в соцсетях и не в диджитале а в реальной жизни хотя бы в той среде где ты сейчас находишься там в твоем городе или в твоей стране
0: слушай тоже о чем ты говоришь это вот знаешь я снимал видео типа 7 вещей которые бы хотел знать до 21 и вот это действительно если мне кто-то спрашивает моложе меня я это всегда говорю что для меня это самое важное это нарабатывать свой личный опыт потому что Это очень круто, развиваться там в искусстве, в каком-то творчестве, именно чужом. Смотреть, изучать, нарабатывать, знаешь, насмотренность, вкус свой нарабатывать. Это все очень круто, это важно. Но если ты просто следишь за другими, а сам ничего не делаешь, то ты полностью подменяешь свой опыт чужим и да, становишься просто как бы человеком, который может быть очень подкован, знает там все про каких-нибудь там политиков или про каких-то музыкантов, но как бы в реальной жизни он может быть очень-очень... Как сказать, неинтересным человеком из-за этого Потому что про, про него самого нечего сказать
1: Да, ты знаешь, мне кажется, это можно так кратко характеризовать Как вкус жизни, да Ты можешь быть бесконечно умным Но если у тебя эмоционального опыта нету Ты недостаточно эмоционально образован То тебе все твои знания все равно будут казаться или они, может быть, они будут казаться нормой, но по факту они будут очень пресными, потому что когда у тебя нету реальных искренних эмоций, которыми ты подкрепляешь то, что ты знаешь, то все как-то немножко просто скучнее. И, конечно, это не означает, что все теперь должны наполнять свою жизнь впечатлениями. Да, не у всех есть такая возможность, это понятно. Но если все-таки постараться, я думаю, что стоит вот думать в этом направлении и все-таки свою жизнь как-то украшать реальными эмоциями чистыми, которые ты получаешь вот из каких-то своих реальных ситуаций, а не из другой реальности виртуальной. И
0: мне кажется, тут даже действительно все связано именно с как бы вот, с технологиями и слежением за другими, потому что если ты снизишь это то ты автоматически начнешь что-то делать в реальной жизни. И, соответственно, это не обязательно там какие-то путешествия по другим странам, просто даже любые эмоции в обычной повседневности, твои личные, они уже будут гораздо для тебя важнее, чем то, что ты посмотрел через экран. И впечатлился, как кто-то где-то побывал, может быть. То есть, может быть, знаешь, ты съездишь просто в другой район в своем городе, для тебя это гораздо более богатый опыт, чем посмотреть видео, там, не знаю, Птушкина, где он путешествовал в Африке. Это пример. И я про это не обесцениваю Птушкина, потому что он очень крутой. Mm-hmm. Это я просто сравниваю там личный опыт и чужой.
1: И ты знаешь, мне кажется, в этом смысле вот этот прошлый год, этот год нам показал, насколько важны вообще воспоминания и впечатления, потому что когда ты заперт дома, ты не вспомнишь, какой божественный фильм ты посмотрел два года назад. Да, ты знаешь, что это было произведение искусства, но это как бы не дает тебе такой яркости впечатлений, как то, что ты там съездил пожить в другую страну на год, и с кем ты там познакомился, и какую еду ты там попробовал. Это очень-очень все-таки отличаются вот эти два уровня впечатлений.
0: Слушай, а как ты пришла к тому, чтобы вообще задуматься над вопросами баланса в жизни работе, насчет вот, медленного темпа жизни? Вот все эти темы, которые, как мне кажется, они исходят как раз таки, знаешь, когда ты не сталкиваешься с проблемами, ты не думаешь об этом. Вот когда ты сталкиваешься там с перегораниями, с тревожными расстройствами, еще чем-то, ты начинаешь думать, блин, что за фигня, надо с этим разобраться. И тогда уже приходят вот эти темы типа баланса работы и жизни, там замедленного темпа жизни и так далее. Можешь рассказать вот кратко свою историю, как ты к этому вообще пришла, почему то задумалась об этом?
1: Знаешь, я просто поняла в какой-то момент, что я нахожусь в системе, и я системе подчиняюсь. Я иду как будто по общему какому-то потоку, делаю все то же самое, что делают все остальные люди и Плюс очень много смотрю за тем, что другие делают, и начинаю сама себя вообще терять вот в этом бесконечном водопаде каких-то событий. И понятное дело, что, ну, это конкретные примеры, Там несколько лет назад вот у меня была реальная, думаю, ситуация на грани выгорания, я не хочу это выгорание называть, потому что как-то все было в итоге обошлось, но был, был момент, когда я настолько много работала в офисе и вот сидела в этой офисной клетке, что у меня там начались сложности со здоровьем и какие-то даже психологические такие затыки, которые уже мне намекали на то, что или, пора уже как-то жизнью своей заниматься, а не только сидеть там на работе. Да? И в тот момент я взяла длительный перерыв, чуть-чуть пришла в себя, отдохнула, поняла, в каком формате я хочу и не хочу работать, и продолжила уже в другой стезе заниматься своей карьерой. И в следующий раз уже, когда я пришла на другую работу, я знала чего стоит избегать и что стоит, наоборот, делать, чтобы мне было хорошо. То есть какие-то суперобычные вещи, что ты заканчиваешь работу ровно в 5, и потом ты вечером не думаешь о работе, ты занимаешься какими-то вещами, которые тебя радуют или которые помогают твоему телу быть здоровым. И вот в этой системе я еще пару лет прожила, и мне, в принципе, было окей. Okay. Но в какой-то момент я все равно поняла, что... Я выбрала эту схему жизни, потому что так делают все. Но насколько мне на самом деле подходит то, что делают все? И я стала смотреть, окей, какие есть еще варианты. И я поняла, что на самом деле не все живут в такой схеме. Есть люди, у которых какой-то более медленный образ жизни, более... Не хочу сказать расслабленный, потому что то, что человек живет медленно, это не означает, что он меньше работает или меньше напрягает свой мозг. Я просто поняла, что есть другие возможности планировать свою жизнь, при этом не обделяя себя финансово, и в то же время развиваясь в какой-то своей профессиональной среде. И таким образом я поняла, что вот на тот момент жизни мне подходит больше, когда я, допустим, работаю сама на себя, и я могу при этом жить в таких условиях, которые мне максимально комфортны. Это как и физическая локация, вот интерьер, так и климатическая. И также я определила всякие-то вещи, которые мне важны, например, вот в начале 2020 года я поняла, что мне все-таки фундаментально важно иметь постоянную подпитку информационную в плане развития внутри другой культуры, потому что я очень много лет... Ну, много лет, там, 4-5 лет там, момент уже жила в Швеции и для меня это очень долго, я никогда так долго внутри одной страны не находилась и я стала понимать, что у меня не хватает каких-то вот этих ярких эмоций и новых знаний о новых культурах, потому что это один из моих главных интересов, межкультурные какие-то связи, отношения с людьми, образование такое культурное и Вот тогда я поняла, что окей, это тоже очень важный для меня компонент, мне нужно придумать, в какой среде я могу жить, чтобы еще и культурно подпитываться какой-то новой информацией, и вот так, знаешь, по крупицам я просто стала вообще замечать, а что мне на самом деле важно, и что я бы хотела исключить, и как сделать так, чтобы при всем при этом я еще и могла бы не волноваться о финансовой стороне, и чтобы я могла иметь медицинскую поддержку, если что, и чтобы я жила в тех условиях, где есть хорошая медицина. И ты начинаешь просто с собой разговаривать, и ты знаешь... Вот ты сказал, что сегодня очень многие люди смотрят друг на друга, стараются брать друг с друга пример. Мне кажется, это как раз тот случай, когда нужно отложить вот эти все примеры и вообще себя самого спросить, потому что мы очень много слушаем других людей, но мы абсолютно не слышим себя сами. И для многих людей это оказалось большой проблемой, как это научиться слышать себя когда столько посторонних голосов вокруг.
0: Окей, okay. слушай, мы сейчас к этой теме еще вернемся, потому что это на самом деле основное, о чем я хотел поговорить, про медленный темп жизни, потому что меня это сейчас очень сильно вдохновляет. Еще хотел немного вот затронуть такую тему. Чем я когда готовился, знаешь, всегда ищу, стараюсь искать какие-то параллели, чем-то его путь или какие-то интересы на мои похожи. И мне показалось, вот ты скажи, это действительно так или нет. Ну, во-первых, ты тоже строила карьеру в маркетинге много лет, почти 8 лет. У меня как было... Тоже в диджитале, потому что я был программистом, который потом с другом основал свою компанию, и я взял на себя как бы как раз часть маркетинга, начал развиваться в этом. И у меня произошло где-то три примерно года назад, вот примерно когда этот канал я оживил, потому что этот канал 2011 года, я живил его где-то три с половиной года назад. Примерно в это же время у меня произошел такой слом, знаешь, когда я... До этого я был такой ярый стартапер. Вот прям классический, знаешь, там по всем конференциям ездил. Вот Просто я был ярый фанат всех технологий и так далее. По-всякому это пропагандировал и сам жил этим. Потом у меня произошел такой слом, что я разочаровался именно не в том, что в технологиях. Я по-прежнему технологии люблю и понимаю, какое богатство нам дают. Я разочаровался больше вот именно в маркетинге в целом, потому что увидел именно, как это, знаешь, начинает сильно э, благодаря технологиям манипулировать людьми. То есть с помощью бигдата дата и так далее, всех устройств, которые собирают, считывают нас, когда все эти устройства уже знают нас лучше, чем мы сами, и когда нам выходит реклама, которую мы можем только еще подумать, она уже высадилась, и это будет только-только продолжаться, потому что все умы сейчас во всех корпорациях работают над этим. То есть там даже с нашей стороны, там Курпатов работает с Бери и так далее, Знаешь, все лучшие умы, даже психологи работают над тем, чтобы еще больше продавать людям с помощью технологий. И я понял, что, знаешь, как бы всякие технологии выходят такие чисто манипулятивные, некоторые начали выходить, и я понял, что, черт, не хочу, это мне реально, ну, противоречит как-то каким-то этическим моим даже вопросам, то есть я понимаю, что можно было бы гораздо больше продать, но я не хочу, потому что это, знаешь, у меня ощущение, как будто я, не знаю, с каким-то ядерным оружием против аборигенов. Вот именно в каких-то таких вопросах И я начал возвращаться больше, знаешь, к истокам, что, на мой взгляд, какой-то здоровый маркетинг С чего там, знаешь, возможно, все начиналось И я это как вижу, это именно из всего современного маркетинга мне нравится именно контент-маркетинг То есть, мне кажется, это максимально честная штука, когда ты просто делаешь что-то качественно бесплатно И если людям это нравится, они потом уже покупают у тебя что-то платное и я вот сейчас вот в эту историю верю, то есть чтобы весь остальной маркетинг это была какая-то тонкая прослойка, что ты просто в нужном месте доносишь до нужных людей о том, что, ой, ребят, у меня вообще-то вот, вот есть вот что-то и платное, приходите. Но всякие вещи, которые прям с помощью бигдата тебя полностью анализируют, везде догоняют и везде очень-очень агрессивно выскакивают э- и прям появляются, мне это не очень близко, не очень нравится. И вот мне интересно, ты как маркетолог, ты сталкивался, сталкивался с похожими мыслями? Был ли у тебя какой-то такой тоже момент, знаешь? Потому что из этих вещей я уже начал приходить к, знаешь, к каким-то вещам типа там цифрового минимализма и минимализму и... Э- медленной жизни и так далее то есть уже от этого когда я понял что я как я сам как человек который во всем этом варился и естественно все это через себя пропускал я понял что как-то мне хочется уже и свою жизнь как-то выстроить более гармонично без всего этого. Вот мне интересно, твой путь был ли у тебя что-то похожее?
1: Да, абсолютно откликается все, что ты сказал. Одна из причин, по которой я ушла из корпоративного мира в какой-то момент это то, что я устала продавать что-то. Это первое, а второе. Я подумала, что если уж что-то и продавать, то лучше я буду продавать что-то свое, чем помогать другим людям зарабатывать деньги и платить своими часами. Вот в прямом смысле каждый свой час в течение дня я отдаю там на какое-то чужое благополучие финансовое. Мне просто в какой-то момент эта система показалась очень неправильной и несправедливой. И это лично мое такое отношение. То есть я понимаю, что кому-то комфортно продавать свои рабочие часы, обменивать их на деньги. У меня немножко сейчас другая такая внутренняя политика финансовая. Но я думаю, что сегодня Маркетинг окружает нас повсюду И нам в любом случае что-то продают Нам продают быструю доставку Продуктов до дома за 15 минут Нам продают такси Возможность быстро куда-то добраться Не спускаясь в метро без общественных Вот этих вот толкучек всех Нам продают прослушивание аудиокниг В приложении, нам продают даже Черт побери, Этих книг, то есть какое-то короткое Знаешь, содержание книжек, которые ты можешь прочитать за 15 минут, вместо того, чтобы потратить 8 часов на прочтение книги, то есть с одной стороны люди как бы делают так, чтобы нам было уже удобнее жить, с другой стороны люди нам постоянно что-то продают везде и повсюду. И это тоже становится теперь уже такой нормальной частью жизни, я даже это не осуждаю, потому что это факт, вот, вот так мы теперь живем, и это будет только расти, вот все вот эти вот какие-то привомбасы, но я думаю, что вот в плане контент-маркетинга мне, например, очень нравится, что мы с тобой, например, имеем свой канал И это как канал на телевизоре, только это еще и круче, потому что ты можешь достучаться до тех людей, с которыми у нас там одинаковое мировоззрение или какие-то общие точки зрения на какие-то темы. Это гораздо интереснее и для души, и с точки зрения зарабатывания денег, потому что ты зарабатываешь на том, что тебе нравится. И мне кажется, что маркетинг в целом – это… С одной стороны, это враг, с другой стороны, это друг. Нужно просто понять, на чьей то стране, как ты хочешь это использовать.
0: Как думаешь, должны ли какие-то подниматься вопросы этики? И мне интересно, поднимаются ли они уже в Европе? Потому что ты много лет работаешь в Европе, и, соответственно, там обычно все пораньше, чем у нас. Поднимаются ли вопросы этики в маркетинге? Или всем на это пофиг тоже? И как ты считаешь, должны ли они подниматься? То есть, должен ли стать маркетинг э, каким-то тоже экологичным в плане, вот как отношения, да, там вот ты часто это в своих видео поднимаешь, что там экология даже э, отношений человека с человеком человека с природой, это важнее, чем просто там, не знаю, бутылки сдавать и, и мусор не выкидывать. А вот э, считаешь ли, что что-то подобное должно быть и в маркетинге, то есть когда, не знаю, наверное, в европе это уже давно нету, хотя вот скажи, нет или есть. Э, у нас, допустим, сейчас до сих пор есть, знаешь, эти агрессивные звонки, Просто, когда твой номер где-то пробили Через какой-нибудь Авито или еще что-нибудь И тебе звонят, что-то продают На штамматологию или еще какую-нибудь фигню И это вот как бы самое, мне кажется, простое, с чего можно было поднять, знаешь, как-то на уровне законов, даже это урегулировать, там, штрафовать таких людей и так далее, чтобы они перестали. И заканчивая, как бы, какой-то приватностью данных, где все-таки даже если ты поставил галочку «Окей, Facebook <соединять> можешь анализировать мои данные, но чтобы это не было, как бы, знаешь, разрешением тебя везде и повсюду преследовать или там с помощью каких-то устройств, вот этих голосовых помощников, типа там Алисы и так далее, гугловских аналогичных, не анализировать все о чем ты говоришь и потом тебе не продавать это
1: здесь нету таких агрессивных звонков я могу говорить за нордики да но здесь есть иногда агрессивные имейлы которые ты допустим имеешь Не знаю, ты где-то оставил свой имейл, потом его откуда-нибудь нашли, и тебе начинают слать какие-нибудь предложения. Но в целом здесь, наверное, в этом помягче, но, знаешь, мне кажется, сейчас в маркетинге больше внимания обращают на контент. У вас недавно, например, был кейс с вкусвиллом, где компания сначала сделала очень крутой проект, показала его, а потом сняла его и сказала, ой, извините, мы тут случайно ошиблись. Вот с этой точки зрения в Европе тоже очень внимательно смотрят за составляющие рекламы компаний И здесь, с одной стороны, стараются внедрять все больше разных людей, принадлежащих к разным расам, к разным сексуальным ориентациям, к разным э, состояниям здоровья, стараются их включать в группу таргетируемых людей, и в то же время очень аккуратно это делают, потому что часто бывают какие-то нелепые ситуации, когда темнокожих людей очень некрасиво выставляют в рекламе, и делают это не специально, а просто потому что не подумают. Потому что рекламу делали белые люди Которые никогда в жизни не сталкивались с расизмом И они вот просто ляпнули что-то не так То есть вот я бы сказала, что сейчас больше здесь внимание обращают Именно на внутренние компоненты маркетинга да, И как именно транслировать сообщение к покупателям
0: Слушай, и мне интересно, чувствуется ли это там Потому что даже у нас уже чувствуется Ну, лично по по мне, я могу ошибаться, это мое мнение Что вот все как раз-таки эти вещи Которые сейчас по всему миру шагают, толерантные используют в маркетинге очень активно, как раз-таки для заработка денег. То есть, грубо говоря, все вот эти люди, которые яро отстаивают, там, феминизм, равенство, там, однополые браки еще, неважно что, вот все, что сейчас очень, как сказать, на передовой. Все это используется в продажах, на самом деле, и как бы все эти эмоции искренне людей используются, чтобы продавать и использовать их, а не чтобы, (laughs), знаешь, действительно это сделать.
1: Абсолютно, я с тобой согласна, и это тоже уже немножко переходит за грани, потому что иногда ты не знаешь, где на самом деле призыв задуматься, а где где призыв что-то купить через какой-то очень острый топик, через острую тему, которая должна тебя затригерить, чтобы ты вот прям взорвался и пошел, сделал эту покупку. Это все инструменты манипуляции, как ты тоже упомянул, и это грустно на это смотреть, на самом деле. В этом смысле, опять-таки, возвращаясь к slow living и так далее, мне, например, очень комфортно, что я могу выбирать, рычаги, какими рычагами я хочу пользоваться в своих каких-то моментах с продажами и что я могу абсолютно подобрать такой метод, который будет комфортен мне и моей аудитории, и я знаю, что это не заденет ни чьи чувства. Но вообще вот вопросы толерантности, они, честно говоря, иногда начинают раздражать в том смысле, насколько люди докапываются до каких-то мелких деталей. То есть я думаю, что мы все глобально более-менее понимаем, что жить можно по-разному, люди бывают разные, люди могут делать со своим телом что угодно, люди могут быть в отношениях с кем угодно, и люди могут красить волосы как угодно и так далее. Да? То есть много есть вещей, которые до сих пор для многих являются таким раздражающим фактором да, в чужом поведении. Но мне кажется, что мы слишком много внимания уделяем тому, чтобы либо осуждать, либо защищать чужие права. То есть мы настолько вот вместили фокус в того, чтобы своей жизнью заниматься, что вот эти вот очень яркие какие-то вопросы толерантности, они иногда вот прямо перебор какой-то создают. При этом, опять же, здесь важно заметить, что на территориях разных государств, конечно, по-разному Где-то, наоборот, не помешает поддобавить образование людям и дать им понять, что, окей, вот здесь мы могли бы быть помягче И немножко попробовать поставить себя на место другого человека Но иногда, да, все-таки я чувствую, что слишком много внимания этому всему уделяется
0: Как будто, знаешь, в принципе, все эти вещи, они были всю историю человечества Все были разные, но сейчас как будто Берут какую-то отдельную группу, неважно там Какую-то национальность, расу Или сексуальную ориентацию И на нее фокус такой бьют, что как будто Это что-то Совершенно невероятное Зачем надо как бы... Все остальное Ерунда по сравнению с этим, знаешь, вот такое ощущение Становится.
1: Знаешь, здесь есть Большой плюс в том, что несмотря на то, что Обилия разной информации очень много Мы можем выбирать, какую информацию мы хотим потреблять И главное, чтобы мы не цеплялись И эмоционально не застряли в каких-то вот этих острых темах и не начинали слишком много переживать по каким-то поводам. Если мы хотим поддерживать какую-то группу людей и высказывать им свою, ну, не хочу говорить сочувствие, наоборот, свою какую-то энергию давать, поддержку давать, это супер. Но здесь очень важно все-таки помнить, что у тебя еще есть и своя жизнь, о которой ты тоже должен позаботиться. И здесь я тоже разделяю такой жесткий эгоизм с просто адекватным отношением к себе, с адекватной любовью к себе, потому что ты не можешь все время циклиться на том, что происходит у других людей. Ты должен из себя самого прежде всего сделать толкового человека, и тогда уже и общество вокруг будет либо к тебе подтягиваться, либо ты сможешь обществу отдавать какие-то полезные знания, понимание мира.
0: Ты знаешь, это очень уже становится... Пох... Это либо стало уже частью политики, либо это очень похоже стало, как, знаешь, политические войны, и там люди либо за один лагерь, либо за другой. Вот то же самое с этим становится, с толерантностью. Как бы, знаешь, очень я параллели вижу. То есть где просто на эмоциях людей э, зарабатывают, на самом деле. Сейчас самая интересная тема для меня slow living. Я когда вот изучал хасл-культуру, и что, ну, и на мой взгляд, как она влияет все-таки. Понятное дело, это как знаешь, как знаешь, что-то, какой-то соус, который ты не будешь обидаться, а как добавишь к своему блюду, это добавит на мастринки, в какой-то очень небольшой, здоровой мере, я думаю, для каких-то людей... И в том числе и для нас с тобой, наверняка, это когда-то стало хорошим пинком, да? То есть, чтобы развиваться. Типа, там тот же Гарри Ви, там, или какой-нибудь Тони Робинс мог что-нибудь сказать, такой вдохновляющий, такой послушал, подумал, ⁇ -мо ⁇ круто, пойду тоже делать. Но если это становится, вот, как бы, твоей привычкой добиваться максимума и продуктивности во всем, то это точно нездоровая штука, которая точно влияет вот на все эти вещи, типа там перегорания, тревожных расстройств и так далее. Я начал искать, знаешь, альтернативу, какие-то движения, типа там slow movement, slow living, по-всякому это называют, ну типа жить не спеша. И, кстати, когда ищешь эту тему, то ты попадаешь везде почти на YouTube в первых, то есть это прикольно. То есть я в основном на тебя и натыкался. И, как понял, ты уже года три э, или четыре даже пытаешься жить по таким принципам. Соответственно, ты тоже задалась... Можешь рассказать немного свою историю, что такое slow living для тебя? И это тоже было для тебя как какая-то альтернатива вот этому хаслу, где ты фигачишь, работаешь, ты всегда продуктивен. Ты так к этому пришла или как-то по-другому? И что это в итоге для тебя slow living?
1: Окей, okay. slow living для меня это забота о себе и о своем организме на регулярной основе. И вот все, что ты можешь считать заботой о себе, входит в это понятие. Это может быть и какие-то аспекты физического характера, там, питание, движение и так далее, ментально, с кем ты общаешься, какую информацию ты получаешь окружение твое, будь то люди или будь то физическое пространство, где ты находишься. Все, что влияет на, твое, на твой организм, твое самочувствие. Вот забота о себе для меня вот это, ну, можно сказать, это slow living, да? Я бы еще сказала, что многие люди считают, что slow living это для тех, кто хочет мало работать и жить медленно и в таком, знаешь, оазисе в каком-то процветать. На самом деле для меня это больше о том, чтобы сделать сейчас работу так, чтобы в будущем тебе пришлось работать меньше. Или так организовать свое время сейчас, чтобы завтра у тебя не было вот такой горы дел, дедлайнов, и ты такой сидишь и не понимаешь, чем вообще заняться, из за что браться, и вообще как не сойти здесь с ума. То есть это такой, знаешь, способ поддерживать расписание, распорядок дня, при этом не уходить в такую совсем роботичность, когда ты прямо настолько живешь согласно расписанию, что в какой-то момент у тебя просто все отказывает, и ты ложишься на диван и ничего не хочешь, потому что у меня такой период тоже был, то есть я как-то очень, знаешь, нащупывала тоже, какой для меня самый оптимальный вариант жизни в таком вот режиме, и поняла, что slow living это не какой-то простой способ взять, замедлиться, почитать книжку и отдохнуть, это натуральный такой режим твоей жизни, ежедневный режим дня, когда ты в... Инвестируешь просто адекватное количество времени на работу, в отдых и в общение, и сделаешь так, чтобы все в твоей жизни было в балансе. Вот как, чтобы твое колесо баланса было. Имела такие хорошие показатели Настолько, насколько это возможно Причем здесь важно заметить, что Из-за того, что мы всегда стремимся к балансу Мы все равно проседаем в каких-то Частях нашей жизни, то есть мы не можем Жить идеально по какой-то Супер схеме, быть в тотальном дзене Это нереально, и это было бы, наверное, скучно И вот для меня слоу-ливинг Это тоже возможность сделать так, чтобы В разные периоды жизни у меня в балансе Было то, что мне нужно конкретно в этот момент И там, допустим, иногда я топлю Больше за работу, иногда я топлю больше За отношения с людьми Иногда больше за здоровье Но вот как-то все это контролировать Очень важно
0: Слушай, а ты действительно сейчас по-прежнему веришь Колесо баланса, потому что я в какое-то время Перестал, мне кажется, что эта штука Которая тоже не очень способствует Ментальному здоровью, как раз из-за того, что Ты пытаешься успеть везде И стать таким гармоничным, хорошим для всех со всех сторон, круглым колесом. А мне кажется, как бы у обычных людей, нормальных, это это всегда не колесо, это какая-то непонятная фигура, где что-то всегда более, знаешь, выражено. То есть, э, если ты возьмешь и обычного человека, и какого-нибудь великого они всегда были в чем то ну, с какими-то чертами яркими, которые точно не сбалансированы. Вот, мне кажется, я почему перестал вообще этим колесом баланса пользоваться, потому что, на мой взгляд, она как раз-таки невро- невротизм воспитывает, знаешь, когда ты пытаешься везде быть хорошим.
1: Я понимаю, о чем ты. Мне кажется, или, как, по крайней мере, то, как я воспринимаю вообще систему баланса, я понимаю, что мы не можем иметь все сферы жизни сбалансированными, и для меня конкретно вот этот инструмент колесо баланса, он просто служит хорошим напоминанием проверить вообще, как у меня сейчас дела вот если я, допустим, хочу сделать какую-то ретроспективу своей жизни я могу просто вот сейчас отметить какая часть частей жизни у меня сейчас лучше налажена где что-то стоило бы подправить и это не означает, что я все должна править до самого максимума, до самого лучшего результата но просто иногда в повседневной жизни ты можешь забыть про какие-то аспекты, может быть, ты очень сильно ударился в отношения и немножко забыл о том, что вообще-то у тебя там есть еще другие вещи, которым ты можешь заниматься, и если ты на них чуть-чуть переключишься, это даже сделает лучше твоим отношениям, потому что это плохо, когда ты зациклен на там, каком-то человеке, например. И в этом смысле я вот люблю использовать этот инструмент для того, чтобы просто такой чек-ап периодически сделать там раз в полгода. Плюс это очень интересно сравнивать с тем, как ты себя чувствуешь сейчас, как было два года, назад что будет через два года и ты можешь также отмечать какие ситуации в жизни повлияли на то чтобы какие-то из твоих частей колеса были сегодня на высоте а какие-то на нуле и ты можешь тогда подумать окей что я могу здесь изменить чтобы это приподнять а здесь что я могу сделать чтобы это не опускалось.
0: то есть это такой как бы просто как компас как ориентир чтобы корректировать свой свой путь Слушай, а слоулинг, правильно правильно понял что для тебя это как бы набор каких-то принципов привычек
1: абсолютно да
0: может что, как бы, понятно, там основные вот перечислишь, что для тебя, вот это, какие принципы, какие привычки. Понятно, они могут звучать и банально в стиле, там, не работать после шести, но ты вот, можешь поделиться, это все равно, мне кажется, важно.
1: Ну, забота о, о своем организме. Мне вот эта тема прямо очень важна, потому что люди часто это на самотек пускают, люди думают, что тело и так справится совсем подряд, а на самом деле, ну, твое тело, ты представь, что ты родился вот, вот, так, так, такой черничкой был, да, и ты к взрослому возрасту становишься, там, взрослым человеком, который весит 60 килограмм, который может поднимать тяжелую вещь, который умеет делать кучу вещей. И мы относимся к своему телу с очень с таким потребительским отношением, как будто все так и должно быть. Но на самом деле есть очень много людей, у которых нету каких-то возможностей таких же физических, как у тебя. Поэтому я люблю заботиться о своем организме так, чтобы не просто его использовать каждый день для того, для чего оно предназначено, а чтобы давать ему больше энергии, чтобы оно могло делать еще больше, или подпитывать его теми продуктами, которые сделают мою кожу лучше. То есть не захламлять организм вот какой-то ерундой, будь то там плохая еда или неудобная одежда из некачественных материалов, или какой-то вот этот быстрый темп жизни, когда ты все время в стрессе, потому что стресс же прямым образом влияет на твое самочувствие. Вот, наверное, вот это самая главная такая привычка просто, ну, банально пить нормальное количество воды, есть нормальную еду, не, за, не впихивать в себя кучу булки, смотреть, есть ли лишний сахар в каких-то там продуктах, которые ты покупаешь. И вообще Смотреть, из чего состоит та еда, которую ты покупаешь Есть в тех местах, где ты знаешь точно, что там проверенная еда Готовить дома самостоятельно И вот эти какие-то все мелочи, да, они звучат супер обыкновенно И всегда легко сказать, что ой, ну это банальщина Но правда в том, что огромное количество людей вообще не обращает на это внимание, Они вообще не читают этикетки на йогуртах и не знают, что там в них, да, например Люди, которые ищут там обезжиренную еду, они покупают вот эти вот там, не знаю, продукты с значком 0% жирности, а там куча сахара, и они не обращают на это внимания, и таким образом они там как будто бы лечат одно, а на самом деле калечат другое. То есть, вот следить за собой, мне кажется, вообще от этого все идет. Если ты здоров, то тебе любые другие привычки они абсолютно доступны, ты, тебе проще к ним приходить, тебе проще их при, приучать себя к ним. Вот я как и старая бабка, наверное, разучу
0: Не-не-не, нормально Я, слушаю, я согласен с этим Я сам к этому ко всему пришел И я правильно понимаю, ты просто не успел это сказать Но сюда же входит не только о теле, но и о ментальном здоровье, заботы. То есть там не фильтровать, что ты смотришь И фильтровать, сколько ты на себя берешь работы Вот это, мне кажется, важно А есть у тебя такой принцип? Потому что для меня, знаешь, вообще вот Я тоже, когда ко всему это пришел я начал понимать, что я не умею отдыхать и начал этому учиться, знаешь, и мне очень тяжело, я либо вот прям переключился в работу, и я фигачу, либо если я отдыхаю, то я, мне надо прям переключиться и вообще, знаешь, ну реально достаточно времени отдохнуть, чтобы забыть о работе, и я понял, что, знаешь, мне тяжело вот переключаться быстро сработано это И я понял что на самом деле это, это нормально это большинству людей тяжело потому что мы не приспособлены к тому чтобы вот так быстро знаешь там полдня ты сидишь там греешься на солнышке а полдня ты фигачишь серьезно то есть вообще мне интересно твое мнение, как человека, который много поработал, как фрилансер, как удаленчик, как и вот цифровой кочевник, да? Насколько это действительно здоровая тема, вот так сочетать, и насколько это реально? Потому что я пришел к тому, что, ну, я, допустим, отказался от ноутбука, по крайней мере, вот на какое-то долгое время. Я уже несколько лет вот только с стационарным асона- компьютером работаю и планшет, вот если что, такое для работы. Вообще лучше разграничить работу, как бы просто все, что вне работы, И сочетать это, типа, в стиле, знаешь, вот эта вот тема классическая, на которую очень многие ведутся. «Ой, я поеду сейчас э, на отдых, и там буду с ноутбуком сидеть под пальмой и работать». На самом деле это не особо-то работает, потому что ты и то не успеешь, и отдохнуть не успеешь, и поработать не успеешь, и будешь еще и в нервах, что ты все это не успел, да? И как бы вот, мне интересно, к чему ты пришла вот в этом плане. Э, Ты тоже как-то решила, что на самом деле вот мудрость наших родителей как раз-таки в том, чтобы вот, все, поработал все, закончил, забыл о работе, пошел заниматься другими делами. Вот, может быть, ты тоже к этому пришла или нет?
1: Я скажу, что в разный период жизни у меня были разные графики, и Разное мне подходило. Что, например, мне сейчас подходит это гибридный такой график работы, когда я несколько часов в день работаю, потом занимаюсь другими делами, потом опять работаю, потом опять другими делами. Я могу делать это такими вот спринтами там по два часа, два сюда, два туда. Иногда могу взять свой компьютер, пойти куда-то работать в какую-то другую локацию, чтобы физически где-то побыть еще, если это того требует, у меня есть какое-то вот, ну, потребность просто вообще отключиться от своей среды, где я обычно обитаю. И я считаю, что нет универсального ответа на этот вопрос, потому что каждый человек подбирает то, что ему физиологически удобнее. И у нас у всех, например, разные графики сна, разные обстоятельства. У кого-то есть дети, у кого-то нет детей. И очень много каких-то факторов, которые влияют на то, как следует работать в нынешний отрезок жизни. Поэтому я могу сказать, что да, конкретно сейчас мне очень удобно вот так вот жить, но я например, уже давно поняла, что под пальмой я точно не хочу работать, потому что у этого есть продающий образ, но мы начнем с того, что под пальмой нифига не видно, потому что отсвечивает крышка ноутбука, ты просто не видишь экран, все черное, и какие-то такие базовые, там, песок с пляжа сыпется на клавиатуру, то есть нам продают эту картинку успешного успеха, и мы думаем, что это, наверное, нормально, или что это будет круто, когда я тоже буду так лежать под пальмой и загорать, но то есть есть какие-то вещи базовые, которые просто нужно более рационально к ним подойти. И это, как знаешь, иногда это окей, если ты там работаешь дома и фигачишь какое-то продолжительное время. Это нормально, если это тебе помогает успеть сделать все, что ты наметил на сегодня. Потому что есть еще тоже такой немножко розовый образ у всего этого кочевничества в том, что ты можешь там меньше работать, сделать чуть-чуть здесь, сделать чуть-чуть там. Но если у тебя есть реально какая-то важная работа, которую тебе нужно сделать, то ты отключаешь всю вот эту красоту, садишься и работаешь, ты не думаешь о том, как бы сейчас получше выглядеть или какой бы модный кофе мне тут купить.
0: И при этом неважно, где ты, где-нибудь там, в в Ижевске или в Риме, потому что ты все равно смотришь компьютер.
1: Да, и лучше тогда уже поработать какое-то время в Ижевске, а потом уехать в Рим отдохнуть на неделю, чем э, сидеть в Риме и страдать от того, что у тебя э, вот этот синдром или страх что-то упустить, потому что ты понимаешь, что у тебя здесь великие достижения всех главных художников мира, которые ты хочешь пойти посмотреть, но тут же у тебя есть куча работы, которую тебе нужно сделать, и ты такой сидишь в этом фома и не понимаешь вообще, как тебе разорваться.
0: Ну, то есть э, ты сейчас тоже пришла, как понимаю, вот э, что включает, ты тоже транслировала это у себя на канале, там медленные путешествия, медленная еда, медленное все, в общем, медленная мода, и это действительно уже у тебя на уровне привычек?
1: Абсолютно. Могу привести пример из недавнего. Я была в Копенгагене, и я просто отключилась вообще от интернета, от соцсетей, от диджитал мира. Я была с людьми, с там, своими друзьями. Да, я делала какие-то фотографии, потому что мне очень хотелось запомнить. Не для того, чтобы это показать миру, а потому что вот я хочу запомнить, как выглядит это. Я хочу запомнить, как я выгляжу в этом моменте. И я вообще ничего не публиковала. И потом, уже вернувшись домой, через какой-то это время, просто там, через три недели загрузила все картинки, которые у меня были там, в Инстаграм, просто чтобы каким другим людям, может, тоже будет интересно посмотреть и вдохновиться. И вот все-таки я считаю это очень важным в моменте думать о том, что ты сейчас чувствуешь, что ты переживаешь, а не о том, как бы скорее выгрузить фоточку в Инст и всем показать, что вот я сейчас здесь. Но всем все равно где ты, всем все равно кто ты, что ты делаешь, и по сути люди вообще очень безразлично друг к другу относятся. Поэтому я считаю очень важным на первое место ставить все-таки свои чувства, свои эмоции и заниматься тем, чтобы их контролировать прежде всего, а не отдавать их, не расплескивать их на других людей.
0: Слушай, интересно, ты согласна с таким мнением, что начали использовать очень насильственно всякие термины в стиле того же минимализма, хьюги и так далее, чтобы продавать? И это уже, знаешь, тоже начинает терять свой смысл? знаешь, первоначальный и вот мне почему, знаешь, я перестал снимать там какие-то видео про минимализм, я не отрицаю, что я, может, что-то сниму и захочу поделиться, но мне не очень интересно об этом много говорить, потому что я уже вижу, как, знаешь, мне начинают писать всякие люди, а вот у нас очень минималистичный рюкзак, давайте продадим его, снимите какое-нибудь видео, понимаешь, да? То есть уже просто как бы начинают все использовать, чтобы продать, и у тебя такое же чувство, что... Как раз-таки вот это движение медленного темпа жизни, размеренности, оно пока что такое, знаешь, островок здравомыслия, что туда входит и здоровый минимализм, и здоровое как бы, умение э, баланса там, работы и жизни, и здоровое отношение там, э, вообще вс- к-, к разным частям жизни, потому что по отдельности все вот это, когда повыдирали, там, минимализм, хьюги, там, не знаю, еще что-то, выглядит так, что это просто используется, чтобы что-то продавать. И, знаешь, и, и многие как бы начинают это как какую-то религию воспринимать, там, знаешь, уже реально, когда там снимешь видео, где у тебя не так много вещей, то на тебя накинутся какие-нибудь минималисты, которые скажут, ты не настоящий минималист, там, не знаю, снимешь видео еще про что-то, накинутся какие-нибудь еще ярые фанатики, знаешь, то есть ощущение такое, что вот этот фанатизм используют в продажах, и вот... Как бы До размеренного темпа жизни, до слоу-ливинга Еще не добралась вот такая агрессивная продажа вот, По твоим ощущениям Или уже и там это есть
1: Мне кажется, это уже есть и там Но все равно это уже начинает быть подверженным коммерции И у всех разное понимание, что такое slow living. И м- иногда бывает так, что этот образ жизни Тоже транслируется уже как немножко исковерканный какой-то феномен, и мне кажется, его тоже очень скоро начнут агрессивно использовать для продаж. Но вот к слову могу добавить про Хюге, например, это вообще для меня, на мой взгляд, катастрофа, что случилось с этим несчастным Хюге, потому что э, в Дании это просто слово, это обычное слово из э, словаря, вот из лексикона, который люди используют каждый день, а из него сделали какой-то огромный вообще парад, э, непонятно какой-то Феноменальные значения ему придали Как будто это что-то экстра уникальное И это все сделано за счет маркетинга За счет того, что выпустили по 20 книжек про этот Хьюги Перевели его на все языки Стало такое ощущение, что вау, это типа что-то новое да? На самом деле все люди там иногда зажигают дома свечки и все люди набрасывают на себя плед когда им холодно, когда они лежат перед телеком и все люди хоть раз в жизни читали какую-нибудь книжку и думали, вау, как это приятно просто поваляться и почитать книжку Все зависит от того, как Человек воспринимает информацию Которую ему подают Пусть как есть, так и есть Опять же, мы не можем на что-то повлиять То есть мы не можем противостоять Вот этим всем тенденциям э, Коммерческим, но что мы можем делать Это просто продолжать гнуть свою линию Рассказывать об этом так, как мы Это видим и делать это Максимально натурально, естественно Безопасно, экологично Чтобы не запудривать людям мозги
0: Что касается расписания вот для меня всегда ассоциация была, знаешь, что как раз медленный темп жизни это как раз-таки, чтобы иметь время без расписания, иметь время без дел. То есть, когда ты как раз-таки отдаешься жизни и не знаешь, что будет. Потому что когда у тебя все распланировано, это вот как раз-таки становится чем-то уже роботизированным таким. У тебя, как я понимаю, это входит в твои принципы? То есть ты просто планируешь время без дел, когда ты не знаешь, что будешь делать, да, или как?
1: Планирую, да, дни отдыха. Это может быть день посреди недели, когда я знаю, что вот здесь я точно не буду работать, поэтому там в первые два дня до и в следующие два дня после я, может быть, побольше сделаю работу, но вот здесь я буду сто процентов отдыхать. Или когда ты знаешь, что ты точно не хочешь работать там, например, до 11 утра, И там после трех часов дня И ты вообще ничего не планируешь Даже если люди очень сильно хотят с тобой встретиться Именно в это время суток То есть это про уважение личных границ тоже И про понимание того В каком режиме тебе будет комфортно Так, чтобы ты себя хорошо
0: чувствовал А еще благодаря твоему опыту То, что ты везде пожила И в разных городах, и больших, и маленьких И в разных странах Что можешь сказать Возможно ли придерживаться долго Медленного темпа жизни в больших городах вот где это не особо то не то что приветствуется, это не особо просто развито и, знаешь, если рассуждать, что бытие определяет сознание, все-таки тоже понятно, что и сознание бытие. Но если бытие влияет, это факт, что если ты окружён как бы мегаполисом, многоэтажками, где все несутся. То гораздо сложнее жить медленно Потому что все равно мы социальные животные Ты смотришь на остальных и... А другое дело, когда ты в небольшом городке живешь Вот интересно по твоему опыту, Потому что я помню, у тебя были периоды, когда ты жила в маленьких городках Было когда в больших вот Можешь сказать свое мнение по этому поводу?
1: Я могу поделиться вот опытом из недавнего Я в Стамбуле жила в прошлом году Город миллионик, там более 20 миллионов человек И то по неофициальным данным Там, наверное, в разы больше И я для себя там нашла идеальную формулу медленной жизни Я просто по себе в таком районе, где есть все, где мне не нужно, в принципе, особо никуда за его черты выходить. Причем он довольно-таки большой, то есть мне было где и погулять, и где поесть, и где поработать, и с кем повидаться, и было постоянно разнообразие. И я знала, что я могу в любой момент поехать за черту этого района, если мне захочется новых ярких впечатлений. Но в целом я очень качественно и продуктивно жила именно вот в таком небольшом пузыре, который я для себя организовала. Но в целом не всегда вообще... Ну, смотри, мы же все равно как-то выбираем то место, где мы живем, по каким-то принципам, по каким-то причинам. И очень важно вообще соблюдать вот эту корреляцию, где ты живешь, зачем ты живешь, и как ты хочешь жить в этом месте. И стараться все-таки так это все соединить, чтобы это работало. Потому что я все-таки верю, что можно и в большом городе жить насыщенной жизнью, и в то же время не загонять себя в стресс. И в маленьком городе тоже можно найти что-то и там как-то себя развивать и при этом, ну, медленно жить. Я не знаю, мне кажется, это очень зависит от твоих потребностей, от твоих амбиций здесь и сейчас. И еще, знаешь, в чем дело, что многие люди... Когда смотрят вот про slow living, какой-то контент или про минимализм, они такие, все, мне это нужно, я это хочу, прямо сейчас буду замедляться, они там пробуют три дня, у них ничего не получается, они понимают, что ну все, это не для меня. Но это же такая вещь, которой нужно срок прийти, ты медленно в нее входишь, ты нащупываешь, у тебя что-то будет не работать 100%, ты, может быть, даже не один год будешь налаживать вот этот свой какой-то идеальный график, но важно в любом случае просто понимать, зачем ты это делаешь. Не просто потому, что сейчас об этом все говорят, как все говорят про Хьюги, мне нужно жить в стиле Хюгги, а потому что у тебя реально есть какие-то запросы под конкретно этот образ жизни, и тогда ты начинаешь его внедрять, и когда у тебя есть понимание, что вот такая цель у тебя есть, тебе проще это все э, внедрить и применять.
0: То есть я правильно понимаю, ты пришла к тому, что все-таки это больше не о месте, э, где ты живешь, а больше именно о твоей голове, о о чем ты думаешь, о твоих каких-то эмоциях, убеждениях, принципах.
1: Абсолютно.
0: Насколько вот как ты считаешь, глубоко влияют наши какие-то глубинные чувства и эмоции, то есть э, мне интересно, то что видно, что ты человек рефлексирующий, который говорил в этом, ну, я такой же. Насколько, допустим, может быть, что какая-то, знаешь, постоянная спешка и желание успеть много всего, то есть э, та причина, за которой ты задумаешься о медленном темпе жизни, что тебе это нужно, что это, допустим, какое-нибудь гипертрофированное чувство жадности к примеру, и тебе, на самом деле, надо вот с этим работать. То есть тебе не надо, как бы, изучать какие-то новые технологии, умные слова, да, там, неважно, какое-то модное новое слово появится, и его внедрять. А может быть, тебе надо разобраться с какими-то своими действительно глубинными чувствами, и тогда... Все легче станет, как думаешь?
1: Абсолютно согласна. Вообще нужно знать свои ценности, понимать, на чем у тебя сейчас сто- стоит твоя жизнь. Вот какие твои э, фундаментальные потребности и что вообще соответствует твоим ценностям. Какой образ жизни, какое окружение, какая работа, формат работы. Потому что все же с этого начинается. Это знаешь, вот если просто так взять, посмотреть какую-то информацию, просто ульвень, начать все внедрять, то это очень поверхностно, потому что ты на самом деле не понимаешь, Понимаешь, ни что тебе это даст, ни зачем это, ну вообще ты просто как бы делаешь что-то просто потому, что это модно или просто потому, что ты хочешь попробовать. Но я всегда за то, чтобы перед тем, как что-то начинать, во что-то прямо углубляться, стоит изучить эту тему и понять, э, окей, как это вообще впишется в мою жизнь. Это соответствует тому, чего я хочу вообще в долгосрочной перспективе, зачем мне это нужно. Это... Опять о том, что люди сами с собой должны сначала договориться, поговорить вообще, про себя что-то понять. Потому что очень легко бросаться, знаешь, как вот э, примеры с продажами и с маркетингом, почему очень легко всегда заманить тех людей, которые… Вот, потребляют много вот этого вот контента, много картинок смотрят, много у них такая вот насмотренность, они хотят все, все время купить, потому что они видят, что вот это красиво, у нее это красиво смотрится, у него это классная там какая-то вещь есть. Они хотят это все себе-себе-себе, но они на самом деле не задумываются, зачем им это. То есть это либо потому, что это просто у кого-то еще есть, либо потому, что эта вещь соответствует какому-то вымышленному статусу, который даст тебе больше какой-то социальной э, такой силы. Да? Но это тоже все по поверхностно, потому что это. То, что мы все сами в голове придумываем, но, но глубоко не копаем, не, не, не пытаемся корень этого найти.
0: Слушай, и вот сейчас, понятное дело, нельзя сказать, что знаешь, ты там э, добилась просветления, познала дзен или еще чего-то, но вот на данный период времени, как ты считаешь, у тебя как бы гармонично жизнь построена или ты все равно чем-то еще недовольна и хочешь что-то изменить или меняешь, работаешь над чем-то?
1: Я думаю, всегда есть что изменить, и ну, конкретно сейчас, например, я в своей работе внедряя какие-то новые вещи, в отношениях с людьми тоже пытаясь какие-то новые способы налаживания контактов найти. да и Всегда есть что-то, что можно улучшить, но мне кажется тоже важным не заниматься всем сразу одновременно и вы, выбрать то, что сейчас важнее всего, какой-то один-единственный главный приоритет и на нем сфокусироваться. И, Это не означает, что ты следующий весь год будешь заниматься только чем-то одним, но, например, просто договориться с собой, что там пару месяцев ты делаешь вот это, следующие пару месяцев ты фокусируешься на этом. То есть такое тоже здравое какое-то отношение к тому, что у тебя не работает. А есть некоторые вещи, которые требуют вообще незамедлительных каких-то изменений. Тогда ты тоже опять пересматриваешь и думаешь, окей, если я сейчас на этом все-таки сфокусируюсь, то Куда я перенесу то, чем я вообще изначально занимался Но это постоянные, знаешь, такие разговоры с собой Постоянное какое-то вот нащупывание Что сейчас работает, что не работает и Здесь нет какой-то константы, которая, знаешь, как супер единственный вариант Единственно верный
0: Слушай, я раз хотел поговорить про образование Вот сейчас чуть попозже, если успеем И ты не пришла к такой мысли, что сейчас действительно И наше поколение изумрет, так тем более И мы все правопроходцы, у нас нету примеров на которые можно смотреть и ориентироваться. У нас есть, как бы, примеры из прошлого, на которые мы можем что-то нам нравиться и можем ориентироваться. Но э, действительно, в какой-то момент надо принять, что там мы себя не ищем, э, и, может быть, даже мы себя не создаем, а мы себя действительно как-то нащупываем, потому что это что-то совершенно новое, чего не было раньше. И возможно, многих. Понятно, есть профессии, которые уже там. Сотни лет не меняются особо, но очень много появляется всего нового, с чего невозможно взять какой-то ориентир. То есть и это понятно, и добавляет свои стрессы, но если ты как бы изменишь отношение к этому, что круто, я первый проходец. То, может и легче станет.
1: Согласна с тобой на сто процентов, и как раз хотела сказать, что мы привыкли бояться этих вещей, мы привыкли бояться неизвестности. но На самом деле, мы же можем взять ситуацию в свои руки и контролировать ее абсолютно на сто процентов и использовать эту неизвестность, как новый вызов для внутреннего какого-то роста, например, для, новых, для понимания каких-то новых вещей, для изучения чего-то нового. И это на самом деле очень интересно, что мы сейчас устанавливаем какие-то новые правила с нуля. Понятно, дело, что это не очень комфортно, например, в работе. Да, там, э, Если мы говорим про блогинг, то есть очень много людей, которые димпингуют рынок в силу того, что они недостаточно осведомлены в том, как вообще все работает, они какие-то свои правила создают и тем самым делают плохо другим коллегам. Но все равно я думаю, что это такой процесс, когда нужно просто использовать максимум информации, которую, которая есть уже, и тщательно ее изучать, потому что все равно мы же берем вот, как Мы как первопроходцы берем За базу какие-то вещи Которые уже все равно существовали Просто они работали в другой какой-то форме И вот наша задача Переформатировать что-то то старое Прошлое в максимально Удобное новое Что будет служить нам И делать нашу жизнь лучше
0: Слушай, согласен со всем, кроме стопроцентного контроля Потому что я в вот какой-то момент понял Что все-таки это невозможно И это тоже добавляет не в растении, попытаться контролировать все, потому что в жизни очень много факторов, которые не подвластны, и там вот коронавирус доказал всем нам, мне кажется, это, что нифига, на самом деле, не все мы можем контролировать. То есть очень, на самом деле, мы можем контролировать как раз-таки какой-то, на мой взгляд, небольшой процент жизни, а в основном, как ни крути, какой бы ты продуктивный, эффективный и осознанно не был, иногда жизнь задает свои правила, и ты должен под них подстроиться, вот, как бы бесконтрольно.
1: Да, окей, okay, согласна, да, поняла твою точку зрения. Абсолютно согласна, что в этом есть зерно. Да, здесь очень важно, что ты сказал, чтобы не пуститься вот в эту неврастению, точно поддерживаю. Тогда, наверное, добавлю, что при контроле, максимально том, который ты можешь иметь, важно все равно оставлять гибкость и уметь быть гибким, что тоже не всем дается. То есть здесь тоже да, интересно, как получается, нужно вот балансировать на вот этих двух составляющих. И это, это нелегко на самом-то деле.
0: Ты пожила во многих странах, и можешь сказать, вот эти вот проблемы э, как раз-таки быстрого темпа жизни, они общие для разных стран, на самом деле. Понятно в той или иной степени, что, э, там, к примеру, там турки более расслабленные, может быть, э, не знаю, а э, скандинавы более собранные. Но это действительно проблема, возможно, большого... Как бы количество людей поколений, вот авокадо нашего с тобой, поколение Z, или ты не наблюдала это, что это может быть действительно больше проблема вот наших русскоязычных стран? Или это действительно и у многих других европейцев есть, вот что они там стараются себя взять в руки и типа, убрать лишнее как раз-таки гиперответственность, убрать трудоголизм и замедлиться?
1: Европейцы не очень склонны к сильному тру- трудоголизму, если мы говорим про такой более северный регион, но про южный там точно трудоголизм, последнее слово в словаре который ты найдешь. Но смотри, знаешь, что интересно? Что вот, мне кажется, вот эта хасл культура в русскоязычном пространстве, она происходит как минимум от двух вещей. Первое, от того, что мы видели всю жизнь, как наши родители много работают. А второе, от того, что мы видим в кино, как, там, не знаю, в американских фильмах, в западных фильмах, как много работают люди. И вот этот вот образ девушки, которая утром бежит с кофе и бейглом по Нью-Йорку и бежит скорее на работу, мы росли на вот этих фильмах, и мы думали, что это круто, это нормально, когда ты супер занят, когда у тебя куча работы, ты востребованный человек, это и есть признак успеха. И мы выросли с этой картинкой, и сейчас, когда мы живем в этой картинке, когда там люди уже себе гастрит заработали на всех этих пончиках по дороге, и от кофе у людей уже нервный тих начинается, и от переработки капитальный недосып, мы начинаем понимать, что окей, вообще-то кажется, американское кино не работает, но тут еще вот это наш наш бэкграунд из нашего прошлого, тоже все-таки как бы нам говорит, что эй, ну погоди, ты все-таки расслабляться не можешь, у нас же тут целое поколение трудоголиков, нам нельзя выделяться, мы должны быть как все, мы должны до последнего работать на 200%. процентов.
0: То есть это, наверное, больше история как раз-таки США и России, да, в этом и наши страны, наверное, похожи, вот эти большие, большие гиганты, а европейцы поменьше страны, они более расслабленные.
1: И Китай, и Азиаты, они же вообще бешеные трудоголики. То есть, знаешь, я бы здесь сказала так, что в разных регионах мира абсолютно разное вообще понимание всех вещей, но я тебе не скажу, что, например, в Европе люди там супер адекватно относятся к работе, у них здесь есть свои загоны, которые тоже не всегда адекватно выглядят, и люди здесь переживают тоже очень много просто по каким-то своим другим причинам, и тут непонятно, где вообще лучше, там, здесь, где-то еще, потому что нету какой-то единой такой адекватной страны, где прям все везде Супер сбалансировано.
0: Слушай, и вот одна из тем твоего канала «Карьера» не противоречит ли это медленному темпу жизни, в целом, карьеризм? Или это действительно тот вопрос, который ты сама себе задаешь? Черт возьми, нет ли тут противоречия, да? Одно дело карьера, другое дело медленный темп жизни. Или все-таки, может быть, какое-то новое слово должно быть (laughs) к этому? И знаешь, это не карьера, а как раз-таки, не знаю, просто ремесло. Ты как ремесленник в чем-то, да, ты, ты в этом хороша, ты на этом сосредоточен, ты знаешь, все, я поработала, все, я отдыхаю. Типа у тебя нет такого, что все время выше, дальше, сильней.
1: Знаешь, очень интересно, что у меня вообще изменилось отношение к карьере довольно-таки сильно в прошедшие года полтора. И я, наверное, для себя поняла, что есть другие индикаторы, которые для меня в жизни важнее, которые говорят про меня больше, чем название компании, в которой я работаю, или название моей должности, и карьера, это вообще само по себе слово очень такое сильное, грузное, оно, ты его слышишь, и ты сразу запариваешься, ну, не знаю, у меня, по крайней мере, такое ощущение, ты очень круто сказал про ремесло, мне кажется, это вообще то, чего не хватает сегодня, чтобы люди больше, улучшали свои навыки в конкретном ремесле, которым они занимаются. Причем это может быть ремесло продаж, это может быть ремесло маркетинга, там рекламы, да, но чтобы ты сфокусировался именно на том, чтобы стать лучше как специалист, а не на том, чтобы выглядеть лучше в обществе на фоне других людей. И возможно ли сочетать карьеру и жизнь обычную какую-то Сложный вопрос, потому что это зависит очень сильно опять же от региона, в котором ты живешь. Где-нибудь в Южной Корее сложно жить медленно, потому что на тебя там тоже очень сильно давят за то, чтобы ты там работал на хорошей работе с хорошей зарплатой. Но еще есть такой момент, что я вот стала в последнее время противиться вот этой фразе work-life balance, потому что для меня все равно работа это часть жизни. И когда мы говорим work-life balance, мы как бы отделяем уже, знаешь, как будто работа и жизнь это две разные вещи. Нет. Нет. Мы живем для того, чтобы испытывать разный спектр эмоций, разный опыт, а не для того, чтобы исключительно работать. И я думаю, что если у человека есть карьерные амбиции, то... Он может все равно внедрять какие-то элементы медленной жизни в свой график, если ему это, это интересно, если ему это хочется, если для него это важно. Но если он это не делает, и он полностью фокусируется на карьере, окей, это его выбор, то как он хочет строить свою жизнь. Здесь нет никаких гарантий, что он себя будет хорошо и здорово чувствовать при этом, если он работает по 90 часов в неделю. Но это личный выбор каждого.
0: Слушай, и ты уже давно не сталкивался с там, страхом не успеть и гиперответственностью, или все-таки иногда у тебя бывает, и если бывает, то что помогает вот сейчас?
1: Знаешь, помогает заранее выполнять задачи в срок, то есть не ждать до последнего, когда у тебя дедлайн какой-то, а, допустим, там, если у тебя дедлайн во вторник в 10 утра, то ты к понедельнику в 10 утра выполняешь задачу, отправляешь ее и забываешь, то есть немножко на опережение идти. Вот это помогает. Я... Страха гиперответственности у меня нет, я как-то вообще в этом плане Просто понимаю, что я не Господь Бог, и вообще я не готова брать на себя ответственность за все подряд в этом мире. Я могу только отвечать за свои действия За свои поступки и за свою собственную жизнь А контролировать там какие-то другие ситуации Но это просто не в моих силах И я, но страх Что-то не успеть, бывает, конечно, все равно Иногда, но действительно вот какая-то Структурированность помогает от него избавиться
0: Как отдыхаешь и переключаешься?
1: Вся жизнь это отдых
0: Или, знаешь, типа я не напрягаюсь О
1: каком напряжении ты говоришь? Да, тоже просто знаю, что вот Вечером у меня спланировано там Вот такое мероприятие, все, значит, мне нужно вовремя успеть закончить, заниматься делами, чтобы подготовиться к мероприятию и пойти там пообщаться с кем-то, например. Или на выходных стараюсь тоже не заниматься работой. Ну, то есть в те выходные дни, которые я для себя выбираю, это не обязательно суббота и воскресенье, это может быть дни будни в течение недели, просто вот, само осознание, что все, сегодня я не занимаюсь рабочими вопросами вообще. А, вот это тоже, кстати, это нелегко. это сложно с собой договориться, всегда есть соблазн залезть там в почту, посмотреть что-нибудь, прочитать сообщение, но со временем ты просто понимаешь, что этого не стоит, потому что иногда ты читаешь сообщение какое-то поздно ночью, например, просто тебе любопытно, а потом это любопытство перерастает в тревогу, и ты всю ночь лежишь, не можешь заснуть, думаешь об этом, ждешь утра, чтобы скорее обсудить там, вот этот какой-то неработающий момент там, с другим человеком, с коллегой, и ты себя просто сам закапываешь в такую яму. То есть вот лучший способ – это просто с собой договориться реально, что вот ты не делаешь так сейчас, и все. Но это самое сложное Ты знаешь, почему многим людям, например, сложно там бросить курить Или сложно начать заняться спортом Или какие-то еще привычки вредные От вредных привычек избавиться Или хорошие привычки внедрить в свою жизнь Потому что договориться с собой, со своим организмом Со своим психологическим состоянием Это вообще, мне кажется, одна из самых сложных задач Которые вот тоже, ну, это нужно тренироваться, чтобы это уметь делать
0: Да, это как, знаешь, просто вовремя лечь спать и процентов проблем вот таких вот э, у тебя уйдет через какое-то время. Но как это сложно? Окей, и мне очень нравится, что в своих видео ты поднимаешь глубокие вопросы качества жизни. Вот, что для тебя сейчас мерило качественной жизни, интересно?
1: Окружение обязательно, потому что если рядом неадекватные люди, то ты не можешь жить спокойно. Ты все время в тревоге находишься, ты все время тебя что-то беспокоит. А когда у тебя наоборот какие-то классные люди рядом, они тебя толкают вперед да, на что-то лучшее. Здоровье обязательно, да, здоровое состояние. Делать какое-то интересное дело. Это не обязательно должно быть там, хобби, за которое ты получаешь деньги. Это может быть твоя обычная работа, которой ты занимаешься и работаешь на другую компанию, но мне кажется важным, чтобы ты понимал, зачем ты это делаешь, какой это плод принесет, и чтобы тебе это просто было как-то по душе, чтобы ты не шел с отвращением на работу по утрам.
0: А всякие мелочи, вот, типа, которые вот у тебя было в видео про роскошную жизнь, э, типа, такие это составляет качество жизни, в стиле, там, не знаю, посидеть. Попить чай на балконе или там в ванну принять, это вот уже стало твоими как бы, нормами, которые точно качество жизни улучшают.
1: Да, конечно, но для меня это больше на уровне такой ежедневных, ежедневных каких-то мелочей, которые просто вот вписаны в мой график. Это знаешь, вот как мы, например, утром просыпаемся, идем чистить зубы, это вот ты привык, и вечером перед сном ты тоже идешь чистить зубы, ты привык. Вот также какая-то вещь там, не знаю, условно, принять в ванну, вот раз в две недели железно в воскресенье вечером принимаешь ванну, чтобы ни было. Там Каждое утро ты железно... Или каждый вечер ты обязательно поливаешь цветы. И там немножко занимаешься там, землей. Как-то прикасаешься к природе. Потому что это... То, что нужно сделать, но это еще и то, что тебя расслабляет и дает себе какую-то энергию. Или каждое утро обязательно делаешь зарядку. И вот это какие-то вещи, которые уже настолько внедрились у меня, по крайней мере, в привычку, что я даже, знаешь, не расцениваю это как что-то особенное. Это скорее то, без чего я, наверное, не представляю своего быта прямо сейчас. И важно заметить, что, конечно, это будет меняться с годами там, в разных жизненных ситуациях. Вот ты упомянул в видео про роскошь, мне там приходило несколько сообщений из серии. Ну, э, вот с детьми вообще нереально Жить такой роскошной жизнью, нет времени Даже поесть Да, и окей, это тоже часть жизни Которую нужно пережить, когда у тебя там младенец Тебе некогда сходить в душ Это то, через через что проходят вообще все Родители, все матери и это просто другой период. Я же не делаю видео о том, как жить роскошно, когда ты мать двухмесячного младенца.
0: Или когда у тебя кредит на 2 миллиона.
1: Да, то есть всегда нужно понимать, насколько реальность состыковывается с твоими какими-то амбициями, представлениями о вот этой качественной жизни.
0: Последний вопрос. Если зрителям понравится подкаст, и они о тебе не знали, то где лучше следить за тобой?
1: На YouTube или на В Инстаграме или на все, у меня больше нигде и нет, в принципе.
0: Большое спасибо, что нашла время, что пообщались. Мне было интересно.
1: Супер, взаимно.
0: Все, тогда, спасибо. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. слэш чернобаев и получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы, уникальный контент из моей творческой и профессиональной жизни и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.